0: רציתי לתרום באמת בצורה הכי פשוטה שיש, הכי הרבה שאני יכולה. וידעתי שאני יכולה להיות לוחמת, ידעתי שיש לי את היכולות, יש לי את האופי. לוחם זה לוחם או לוחמת, מבחינתי זה קודם כל אופי. זה הרבה לפני הטייטל שאתה מקבל, או מסיים איזה משהו, או מגרד, כאילו, מבחינתי לגרד את הסף באיזה מסלול, זה לא, לא שאיפה. אני יודעת שיש לי אופי שאני יכולה לבוא ולתרוף. ורציתי לתרום, וכל החיים מדברים איתנו... על צבא, ככה מישהו פעם, שמעתי משפט שאומרים, אתה, במדינת ישראל אתה נולד מלש"ב. <laughs> כולם נולדים פה מלש"בים, כל עוד זאת המציאות, וזה הגורל, זה, זה הגורל שלנו לבינתיים, וזה מה שצריך לעשות כדי לשמור על המדינה שלנו שהיא לא מובנת מאליה.
1: וכמה שהיא לא מובנת מאליה. ולצערי, אנחנו בתקופה שממש מזכירה לנו כמה אסור לקחת את מה שיש לנו כמובן מאליו. הפרק הזה אני משוחח עם דנה. דנה שירתה שבע וחצי שנים בתור חובלת בחיל הים. היא סיימה את קורס החובלים בהצטיינות, הייתה מפקדת הדבורה הראשונה בגזרת עזה, ואפילו פיקדה בעצמה את קורס החובלים היוקרתי. הפרק אנחנו נשוחח על חיל הים ועל התפקידים השונים, כול, כולל על תפקיד החובל והחובלת, על האתגרים הרבים, על הפיקוד, על ההזדמנויות, על הטירוף שיש בתוך התפקיד הזה. אני נהניתי מכל דקה של שיחה שהייתה לי עם דנה, ואני מאמין... ומקווה שגם אתם. קוראים לי מקס, מקס קפלנסקי. שירתתי ביחידת מנגלן כמעט שש שנים כלוחם וכקצין. בעבורי השירות הצבאי היה משמעותי ביותר באיך שהוא השפיע על החיים שלי, קיבלתי ממנו הרבה יותר ממה שאני יכול לתאר לכם במילים. החוויות שחוויתי בלי סוף, האחווה האדירה שיש בין לוחמים, הכלים, המיומנויות והערכים שרכשתי בצבא, הם חלק מרכזי בזהות שלי היום וממי שאני כאדם. היום אני מתעסק בעיקר בעשייה חינוכית. אני מוצא בזה הרבה משמעות ותחושת שליחות. ואני כולי תקווה. שהפרקים האלו יעוררו בכם את הסקרנות והרצון לעשות שירות משמעותי, וכמובן ייתנו לכם את מרב הכלים לעשות את זה. אני מזמין אתכם לשתף את הפרקים על מנת שעוד בני נוער ירוויחו מהם, וכמובן אתם יותר ממוזמנים להפנות אליי ולמי שמתארח פה שאלות ותהיות. נתייחס לכך גם במייל ולחלק מהשאלות גם בפרקים הקצרים שאלה בהמשך. זה הכל בראש. מתחילים. אז שלום, דנה, מה שלומך?
0: מעולה, מה איתך, מקס?
1: אני יותר טוב מזה נשתגע. זה כיף להיות פה, באמת, שאנחנו עושים ככה את הפרק הזה. אני חיכיתי לזה הרבה. אני יודע שגם הרבה מאזינים חיכו לזה. אני יודע שיש חבר'ה שמחכים כבר, שואלים אותי, גם, ב, גם באימייל, גם ביוטיוב, בתגובות של מתי יהיה כבר פרק עם חובלים, אז הנה זה מגיע. ועוד עם מישהי כמוך, שזה בכלל זכות. אז äh, תגידי, שנייה לפני שאנחנו נתחיל, איך הרגשה להשתחרר?
0: אמת, äh, קודם כל כיף גדול. Äh, אני מ- מרגישה כמוך, זכות בשבילי äh, ל- לעשות איתך את הפודקאסט הזה. איך זה להשתחרר? בינתיים מוזר. Äh, אני כן, äh, אני מאוד מצליחה ליהנות. בסוף אחרי שירות של שבע וחצי שנים, מאוד אינטנסיבי ותובעני.
1: שבע, שבע וחצי שנים? שבע
0: וחצי שנים. <laughs> זה שירות של חובלים, זה, ה, זה החבילה, זה העסק. אז זהו, בינתיים ככה חוקרים את החיים האלה ונהנית קצת.
1: איזה כיף. אני אשמח ככה שנתחיל הכי פשוט, ספרי קצת על עצמך, מאיפה באת. איך בכלל הגעת לדבר הזה שנקרא חובלים?
0: טוב, אז אני, קודם כל אני בת 26 עכשיו, נולדתי וגדלתי במכבים רעות, ליד מודיעין. הייתי כזה, כל החטיבה והתיכון שלי, הייתי בת סופים, הייתי מדריכה, מרכזת, ככה למי מהמאזינים שמכיר את העסק הזה, מה שנקרא. וגם תמיד אהבתי ספורט, הייתי מתחרה בריצות בינוניות וארוכות, שלושה קילומטר, חמישה, עשרה. ואיך הגעתי לחובלים, אז תמיד היה לי ברור שאני רוצה להיות לוחמת ושאני רוצה להיות קצינה. לא כל כך ידעתי איפה, אבל זה איזשהו משהו שגם חונכתי אליו קצת מההורים, וגם בשכבה שלי... הוא מאוד היה מדובר, האמת היא שבבנות פחות, ב, בוא נאמר לפני תשע שנים, כשאני ככה הייתי בי"ב, אז היה יותר באופנה, במרכאות שהבנים, הם הולכים לסיירות וטיס, חובלים, כל אחד זה, זה השאיפות שלו, והבנות, הם, השאיפות יותר זה מדריכות, כאילו תומכות לחימה, מדריכות חי"ר, שריון, מדריכות סימולטור, פקמציות. שהכל כמובן כבודם במקומה מונח והתרומה היא תרומה, אבל פחות היה באופנה שבנות אצלי בשכבה ילכו לוחמות. אבל אני, היה לי ברור שזה מה שאני רוצה לעשות. בהתחלה כיוונתי, האמת היא, לטיס, אבא שלי נווט קרב, גם הוא היה איש צבא עד, עד גיל 43, אז ככה מאוד רציתי את זה. בואו נאמר שלקח לי הרבה זמן להעלות את הפרופיל. לא היה לי פרופיל 97 בהתחלה, היה לי פרופיל נמוך, 45, זה התחיל, על משקל, כי הייתי רצה הרבה וזה, אז, אז הייתי שורבת הרבה קלוריות, לא היה לי משקל. לקח זמן להעלות את זה, וברגע שהעליתי, למען האמת, לא עברתי את המיונים לטיס, אפילו לא הגעתי לגיבוש, נפסלתי ב, כן, בסימולטור שם. מה,
1: וכל התרגילים של הלהרכיב כל מיני... לא, מה זה הסימולטורים? עם המסכים. עם המסכים, כן,
0: עם הג'ויסטיק הזה, לא עם ה... לא עם הלהרכיב, אתה להרכיב עברתי. וזהו, ואז ככה חיפשתי לאן להגיע, אמרתי, טוב, יאללה, אותה שנה ש... ב-2014 בעצם, כשאני התגייסתי וסיימתי את השנת שירות, ואז פתחו את רוכב שמיים לבנות, אמרתי, טוב, יאללה, אני אנסה להגיע לתותחנים, לעשות גיבוש לרוכב שמיים, ופתאום משום מקום הגיע זימון לחובלים, לא ידעתי מה זה. היה איתי מישהו, ש... חבר מאוד טוב שהיה בכיתה, שהיה כבר שנה בחובלים, כי הוא לא עשה שנת שירות, אז היה לו פור עליי של שנה במס... במסלול, והוא ישב איתי והסביר לי מה זה, וככה אמרתי, טוב, יאללה, זה מתאים בדיוק למאפיינים שאני מחפשת, יש פה גם פיקוד, גם חוסן, גם לוחמנות, גם אתגר מאוד גדול, גם... אפילו יוצר. שלא היה
1: לך איזה קשר מיוחד לים, כאילו, נכון? לגמרי, לא, פחות כן. אם אתה מודיעין, עוד
0: ים. לא, כן, פחות פחות ים, פחות, פחות ים. יותר טיפוס של מעיינות וטיולים, אבל ממש דרך המאפיינים של זה, זה היה נשמע לי שאני אתחבר, וזהו, ככה בעצם הגעתי, ולקח לי, ושלב אחרי שלב שאלתי את עצמי אם זה מה שאני רוצה. וזהו, ומפה אנחנו נמשיך ונדבר על זה.
1: אתה, תגידי, את... אותי, לי זה נראה אה, לא כזה ברור מאליו, שאת מדברת על לפני הגיוס בשיח של מאפיינים. כאילו, שחיפשת מאפיינים. אני הרבה פעמים שומע הרבה חבר'ה, וגם אני הייתי במקום הזה, שכשאני חושב על תפקיד, או לאן אני רוצה ללכת בצבא, אז אני מסתכל יותר מהמקום מה של מה הם עושים, זה מגניב, זה לא מגניב, מה מספרים על זה, ו... כאילו אמרת פה עכשיו, שאת הסתכלת על התפקיד, לא מהמקום של ים, לא ים, אה, כמה הם יורים, לא יורים, אלא מהמאפיינים, כאילו ממקום של תכונות, אם אני לא טוען, נכון? ערכים, תכונות, מה יידרש ממך נכון. זו גישה שהתפתחה מוקדם, כאילו זה משהו שמאיפה זה הגיע, אני חושב שבשנת שירות זה משהו ש... נכון, כי התפקיד בעצם הגעת אליו גם תוך כדי השנת שירות, זה כן. לא היה לפני, כאילו, נכון. הבחירה הזאת.
0: כן, כן, ממש. הגיבוש שעשיתי היה חודש לפני שהתגייסתי, אחרי השנת שירות אפילו. כן, אתה, אתה צודק. בתכלס, כשרציתי ללכת לטיס, אז זה היה ממקום של מה הם עושים. זה היה נראה לי פשוט מגניב ומטורף לטוס, והייתי שומעת סיפורים מאבא שלי תמיד. אבל כן, זה כנראה, כשאני לוקחת את זה אחורה, זה באמת מהשנת שירות. שנת שירות עשיתי בעמותת אתגרים, שזה ספורט אתגרי לאוכלוסיות מיוחדות. אה, הדרכתי שם כל מיני פעילויות של חבל, פארק חבלים, כל מיני סנפלינגים, אופניים. זה מטורף. כן, מטורף, מטורף לגמרי. אחת השנים הכי משמעותיות בחיים שלי. אה, אני עד עכשיו מתנדבת שם, זה מקום שנכנס לי מאוד ללב. אני חושבת ששמה הבנתי שאחד הדברים ש... שאני הכי... אה, אוהבת אותם, זה אנשים, זה להניע ל- אנשים. ונראה לי, ש... לי ששם יותר נפל לי האסימון של... של גם ההסתכלות היותר רחבה הזאת על... על אנשים ועל תכונות. כי באמת בתיכון שלי הייתי מאוד הישגית. כאילו, זאת אומרת, היה לי גם את הריצה, גם את ה... גם כזה את הצופים, גם מאוד רציתי להצליח תמיד בלימודים, הייתי מאוד מאוד דוך למטרה, יאללה, אתגרי, כאילו, לחפש את האתגר, להשיג. ו- וכן, ואיפשהו שם הבנתי שגם מה שמעניין אותי זה האנשים, אז אני חושבת ששם הבנתי שהמאפיינים הם מה שחשובים לי.
1: טוב, זו נקודה מטורפת. בעיניי זו נקודה כל כך חשובה, שהרבה פעמים כשאתה כל כך אה, הישגי, ובאמת הסביבה הזו דורשת מאיתנו, אני בעיקר בתיכון. אגב, אני... גם עוד יותר במקום כמו שאת גדלת, שפעמים, עוד שאנחנו נדבר גם על העניין של הפרופיל ונראה שהדברים לא מגיעים בקלות לחיים, גם לפעמים שזה נדמה, נדמה לנו שכן, אבל במקום כזה שהוא מאוד תחרותי, הרבה פעמים אתה בטוח שאתה חושב שאתה יודע מה אתה רוצה, <אח> אבל, זה... אבל זה מונע ממך להסתכל ולהבין מה באמת נכון לך. טייס נשמע מגניב, אבל רגע, אני, אני, האם אני באמת אבטא שם את מה שבאמת חשוב לי? ומה באמת בכלל חשוב לי? והמקום הזה של להבין שמה שחשוב לך זה אנשים, וזה הפיקוד, וזה המאפיינים, ואז להגיד, רגע, חובלים מחשב בכלל ים, אבל בואנה, זה עונה בדיוק כאילו לדברים שאני מחפשת לעשות, לבן אדם שאני מחפשת להיות. בעיניי זה נקודה, זה מדהים. ספרי קצת על השירות, כי אני חייב להודות שגם אני, חיל הים זה משהו שאני לא באמת מכיר. אני יודע שההכשרה מאוד ארוכה, ואני יודע שפחות או יותר זה ספידות בים, <laughs> אז אני אשמח שממש ככה באיזה בריף, כאילו, בריף. מה זה בכלל השירות הזה? נכנס לחובלים, הכשרה, כמה זמן, מה פחות או יותר עושים שם? מה זה בכלל אומר להיות חובל?
0: אז קודם כל, חיל הים, יש לנו אה, שלושה סוגים של כלים גדולים. אה, זאת אומרת, אם אני אוציא את יחידות, אה, את יחידת סנפיר, ואם נוציא את... אה, שייטת 13, יש uh, שלושה סוגים של כלים גדולים, שזה דבורה, סטיל, שזה ראשי תיבות של ספינת טילים, וצוללת. על כל הכלים האלה, מפק, מי שמפקד עליהם בעצם זה חובלים. זאת אומרת, uh, כשאתה מגיע לקורס חובלים, הקורס הוא אמנם כמעט שנתיים וחצי, הוא ארוך, הוא תובעני, תכף נדבר גם עליו, יש לו שלבים שונים שמפעילים uh, כל מיני סוגים שונים של אתגרים בתחומים שונים. אבל הייעוד בקצה זה להיות מפקד באחד מבין הכלים האלה. דבורה, יש עליה מפקד אחד, זאת אומרת חובל אחד. זה כלי שהייעוד שלו זה לעשות ביטחון שוטף בתא, שכמו למעשה לתפוס קו אצל חירניקים, בעזה, בדרום שם באילת, בגבול ירדן ומצרים, ובצפון בגבול לבנון, בראש הנקרה. יש שלוש זירות. יש שם חובל אחד, ועל סטיל וצוללת, כל סטיל וכל צוללת מחולקים לארבע מחלקות, ועל כל מחלקה מפקד בעצם חובל. זאת אומרת, שהוא מישהו שהוא בוגר קורס חובלים, קצין, יש לו גם בדרך כלל סגן שהוא חובל, והמפקד של כל הסטיל וכל הצוללת זה חובל שהוא כבר בדרגות יותר גבוהות, הוא יותר שנים בצבא, אבל סך הכל כדי להיות קצין על אחד מהכלים האלה, אתה חייב לעשות קורס חובלים. את
1: הדרך היחידה שלך לפיקוד אחד מהכלים בחיל הים זה בעצם לעשות קורס חובלים. בדיוק. אתה לא יכול להתגייס לחיל הים, ואחרי זה שם אתה יכול לצאת לקורס קצינים מחיל הים, אבל זה לא לפקד על הכלים, זאת אומרת, זה לפקד על החוף. כי יש גם את הבסיסים נכון. ה... נכון. על החוף, מה שנקרא, ויש את הים. אז יש גם חיל הים על החוף. נכון. שם יש קצינים שנכון, הם מגיעים מחיל הים, אבל בעצם <אז> להיות קצין על הכלים נכון. זה רק חובלים.
0: כן, להיות קצין ימי על אחד משלושת הכלים הגדולים שציינתי, זה רק דרך קורס חובלים.
1: ארוכה. כן. בהכבר, כמה אפשר לעשות בשנתיים וחצי? נכון, שנתיים וחצי.
0: כמעט, זה יוצא שנתיים וחמישה חודשים. כן. אז ככה, הקורס מתחלק לכמה שלבים. יש, השלב הראשון נקרא ימ"פ, שזה ראשי תיבות של ימ"אות ופיקוד. שנייה, אני אגיד, אני אקח רגע אחורה. הקורס, קודם כל, יש לו שלוש מגמות. יש מגמת מכונה, מגמת אלקטרוניקה ומגמת שיט. מגמת שיט זאת גם המגמה שאני הייתי בה, זאת המגמה הכי גדולה, כי בעצם ממנה אפשר להגיע ליותר אופציות ולכן צריך שם יותר אנשים. נגיד בגדול ששיט יותר אחראים על, יכולים להגיע לדבורות, אני הייתי מפקדת דבורה, זה היה התפקיד המרכזי שלי, שאני מאוד גאה בו והוא היה התפקיד הכי טוב שעשיתי בשירות, ויותר אחראים על ניווט של הספינה, על, ה... על, ה... על הנשקים שם. על הימאות, וגם אפשר להגיע משם על הדבורות. מגמת אלקטרוניקה, יותר אחראים על עניין של לוחמה אלקטרונית, זאת אומרת, הגנה מפני טילים, לצורך העניין. הוא נראה לי
1: פחות מפרט את פחות מפרט, סגור. סגור בתוך ו... הטילים בעצם ו... את האלקטרוניקה. בדיוק, יש את
0: כן, ומכונה זה מערכות שמן, דלק, שרפות, הצפות כאלה. עכשיו מגיעים כל לקורס...
1: ולתפעול בעצם השוטף של הכלי עצמו, כאילו.
0: כן, מה, מה שגורם... המכני. המכני. מה שגורם לספינה להפליג. בסוף אתה עושה כן. משימה שהיא בקצה מול איזה חוף אויב, צריך שהיא תפעל. לא,
1: זה לא מפרשים.
0: לא, <laughs> פחות. פחות. <laughs> ויש תקלה במנוע, אז... שם, זה, זה, זה החוסן והלוחמה שם של מחלקת מכונה, שתתפעל את זה כמה שיותר מהר וכמה שיותר בטוב, כדי שלא יהיה איזה אירוע מסוכן. וזהו, עכשיו הקורס מתחלק לכמה שלבים. השלב הראשון נקרא ימ"פ, שזה רשת תיבות של ימ"אות ופיקוד, זה בעצם כמו טירונות יחידה בכל מסלול אחר. זה שלב שמאוד שמים עליו דגש, על החוסן המנטלי, על החוסן, חוסן מנטלי שנבנה על ידי כל מיני אקטים פיזיים, הקפצות לזכיות בוקר, הקפצות ל... כאילו בוקר, ממש מהמיטה, מ-0 ל-100, מסעות שעושים בהרי אילת, ולומדים באמת ימות בסיסית.
1: רגע, בטח רק בקיץ, לא?
0: איזה רק בקיץ. מי שרוצה, מי שמתגייס למחזור חורף זה ה... אני מחזור חורף, ככה, אז תמיד יש ריבים על מי עשה ימ"פ חורף <laughs> ומי עשה ימ"פ קיץ, כמו כנראה בכל מסלול בצבא, ותמיד הבדיחה זה שימ"פ קיץ הם החבר'ה החלביים, <laughs> וימ"פ חורף זה החבר'ה הקשוחים, שכשיש שב... שלג בהרי אדום שם שבירדן, אתה עדיין טובל בים ועומד בקור הזה, ו... ו... משתין על עצמך כדי להתחמם, גם כשאתה לא בתוך המים. כן, אז זה, זה, זה תמיד הדיבור. אז זכיות, מסעות, וגם באמת לומדים על ימאות בסיסית, כל מיני סירות קטנות, להפעיל עקרונות בסיסיים של ימאות ופיקוד. כאילו, בסוף הימ"פ, הצוערים שבקורס נהיים קבלים הכשרה של מפקד סג, שזה סירת גומי, אבל זה מאוד... זה, זה נורא, זה מצד אחד קטן, אבל מצד שני הם באמת מפקדים ומפליגים לבד במסע מול כל חופי הארץ, והם מפקדים על הכלי, ועושים להם שם הרבה מבחנים של מקרים ותגובות והתקלות ו, והכל, שגם אם זה כלי קטן, זה ממש מקבלים שם עקרונות פיקוד בסיסיים כזה של קבלת החלטות, ביצוע משימות, חתירה למגע, דברים כאלה. אז זהו, זה בעצם השלב של הימ"פ, שהוא מאוד מנפה גם, צריך להגיד. הוא שלושה חודשים, אחר כך מגיעים לשלב בסיסי, שלושה חודשים נוספים, ששם כבר מחולקים למגמות, את הימפ עושים כל המגמות ביחד, זה מתבצע באופן מחזורי, לפי צוותים, אבל כולם עוברים את אותם תכנים. שלב בסיסי, שלושה חודשים עולים כבר לבעד חיל הים שנמצא בחיפה, כל מגמה מתמקצעת בסדר שלה, אחר כך מגיעים לשלב שנקרא מתקדם, ששם הוא גם כן... שם מעלים רמה כל מגמה בתחומה, עושים דברים אחרים שקשורים לצורך העניין או לספינות אחרות או לנוסעים חדשים. הכל, הצוערים שם נאלצים להתמודד עם גם המון אתגר של פיזי של בוחן חובל, שזה בוחן שהוא מאוד מאוד קשוח, של שישה קילומטר, רפות ונשק, נכנסים למים, עושים אחר כך מתקנים, בקיצור דברים כאלה. וגם יש את האתגר הלימודי, על כל דבר לימודים בקורס חובלים, אתה נבחן, זה נקרא ועדה, אתה נבחן מול אנשים פרונטלית, לראות שאתה שולט בחומר.
1: זאת אומרת, זה לא דף שאת רושמת את התשובות, אלא שואלים אותך ואת צריכה לענות. כן, יש
0: בין לבין גם הרבה מבחנים עם דף, אבל הדבר בסוף הממיין, מקצועי, זה ועדה שהיא פרונטלית, ששואלים שאלות ורוצים שתענה, כדי לראות באמת שהבן אדם... יודע על מה הוא מדבר, יודע גם להסביר, שולט בזה בצורה מקיפה, מצליח לעמוד בהתקלות תוך כדי. זהו, זה האתגרים ששם, ויש גם תמיד מבחנים מעשיים, גם בשלב בסיסי וגם בשלב מתקדם, גם בשלב הימ"פ. בים, המבחנים המעשיים, הם משווים אותך, עושים לך התקלות, זה, תמרונים, כל מגמה וה... והדגשים שלה והתחום שלה. סוף שלב מתקדם, שלב מתקדם זה כבר החצי אה, שנה השנייה בקורס, זאת אומרת, סוף, סוף שלב מתקדם, מסיימים שנה בקורס. יש אה, שלב ש, שנקרא, שהוא יותר, ש, שהוא בעצם, אה, אני אגיד במרכאות, התח, כאילו סוג של תחליף כזה לבה"ד 1 ברמה הערכית והפיקודית, יש כל מיני סדנאות פיקוד, אה, יש אה, סד"ח, סדרת חינוך, מדברים המון על ערכים ועל... אה, איפה אנחנו כמפקדים, את הפן הזה, ולמעשה אחרי שנה בקורס חובלים מקבלים סיכת מ.מ.מ, שזה מה שהם מקבלים בסוף בה"ד 1.
1: זה, כל זה עברנו רק שנה.
0: כל זה עברנו רק שנה.
1: רק כדי לסדר פה שניית האוזן, גם אה, עוד פעם, חובלים, בעצם הם לא עוברים בבה"ד 1. נכון. הם אה, עושים הכל בתוך המסגרת של, ה, של הקורס שלהם. Mm-hmm. ואז עוד שנה וחצי.
0: ואז עוד שנה וחצי יש, יש, יש שלב שהוא תשעה חודשים. אקדמיה, שזה בעצם לימודים, עושים תואר במדעי המדינה. תמיד שואלים אם יש אופציה לבחור את התואר, אז בחובלים אין אופציה לבחור את התואר, זה מדעי המדינה. יש לזה סיבות, לא ניכנס אליהן, אני אגיד רק מהחוויה האישית שלי, שהוא... זה תואר מאוד מאוד מרחיב אופקים, והוא נותן המון המון המון... ידע והעשרה שמאוד חשוב למפקד בצה"ל, וזה מאוד מוסיף ונותן ערך מוסף ברגע שאתה לומד את הדברים האלה.
1: נראה לי זה אחלה של דבר לקבל אתנחתא כזאת פתאום. לגמרי. אחרי שנה בצבא שהיא כל כך אינטנסיבית. נכון. ממש מתנה.
0: נכון, נכון, נכון. זה פתאום השלב הזה שכל המחזור חוזר חזרה להיות ביחד, אחרי שהיינו מפוצלים כזה למגמות, ו... ושם גם פתאום מתחילה, יש יותר יציאות הביתה. לפני כן, ימאפ, אתה בלי פלאפון בכלל, אתה פלאפון פעם בשבוע ל-20 דקות. עושים שושים, יוצאים בימי שישי, חוזרים מקוצרות בימי שבת, פעם ב-21, 28, ופתאום זה שלב שהוא כזה יותר רגוע בקטע הזה. עדיין יש לך ארבעה מדסים בשבוע, שעוברים...
1: שומרים
0: על כושר. כן, שומרים על כושר, מעבירים גיבוש, יש כל מיני התנסויות פיקודיות, מפליגים עדיין כדי לשמור על כשירות מסוימת, אבל סך הכל זה האתנחתא. זהו, ואחרי שלב האקדמיה, יש שלב שנקרא יהודי, שזה בעצם השלב האחרון בקורס. זה מתפצל ל... Uh, יהודי, כוונה עם עין, כאילו זה מייעד אותך לתפקיד. Uh, יש יהודי בעד, שזה גם כן לימודים והסמכות וועדות, שעושים אותו בבעד, בבסיס. ויש יהודי שטח, שיהודי שטח זה כבר אחרי שאנשים מקבלים שיבוץ לספינות שלהם, ההתחלתיות, לתפקיד סגן קצין מחלקה, שזה בעצם התפקיד ש... עושים כשמסיימים את הקורס, ושם כבר מתחילים לעשות הסמכות אה, בספינה, ו... וזה כבר אשכרה, מתחיל כבר להיות התפקיד שלך. כאילו, ארבעה חודשים האחרונים של הקורס, זה היהודי שטח, ואתה בעצם כבר פוגש את הלוחמים שאתה אה, מפקד עליהם בספינה, ואתה עושה איתם הסמכות, ששם זה שלב שהוא מאוד מאוד מורכב, כי אתה מוצא את עצמך מגיע לספינה. ומצד אחד, אתה לומד מלוחמים שהם, שאתה עומד להיות מפקד שלהם עוד מעט, ואתה לומד מהם, כי הם בסוף עם ניסיון בידיים יותר גדול משלך. אתה לומד הרבה בבה"ד, וההכשרה הזאת סופר חשובה, ובלי המקצועיות הזאת אי אפשר להצליח בתור חובל. אבל בסוף הניסיון שלא באת מלמטה, באת מקורס חובלים. כאילו, אתה לא ב... בא... ואתה מוצא את עצמך לומד מלוחם, מ- שאחר כך, אתה, אחרי ארבעה חודשים, אתה צריך להיות מפקד שלו. אז זה משהו שהוא ככה מאוד מאוד טריקי מצד אחד, מצד שני, הוא אפשרי עם יחסי אנוש ועם אמפתיה ועם צניעות, אפשרי לעשות אותו טוב ולדעת לאזן. זהו. עבר... זה
1: גדולה בכללי, גדולה של מפקד. זה גם נכון למנהיגות באופן כללי, להבין שאתה לא לבד. ולהבין שיש אנשים שהם כביכול, אני אומר במערכאות, אה, תחתיך, כי מצד אחד הם באמת מתחתיך ואתה מפקד ואתה אחראי עליהם, אבל זה לא אומר שאתה בהכרח יודע יותר טוב מהם. נכון. אני חושב שגדולה של מפקד וקצין זה באמת היכולת לקבל החלטות נכונות, היכולת לחבר את האנשים, היכולת הרבה פעמים לראות את התמונה יותר רחבה, אבל היכולת ללמוד מאנשים שתחתיך זה אחד הדברים שהם חובה, אגב, להצליח בכל מקום. אני חושב שזה שאצלכם כאילו זה משהו כי אחרי זה אתה גם מגיע לסביבה, ובטח גם שם יש התמודדויות, לא? של פתאום, הנה, הוא הגיע אחרי שלוש שנים, ואני פה כבר על הדבור, יכול להיות גם כבר שנה ומשהו. ולהיות מהמקום של הצניעות הזאת, זה שיעור חשוב. נכון. כולם מצליחים בזה, לדעתך? כאילו, זה כזה מובן מאליו,
0: שזה... לא פשוט? לא פשוט, לא כולם מצליחים בזה. אני יכולה להגיד ממה ש... היה לך אתגרים בדבר הזה? ברור, אתה יכול להגיע למצב שאתה מאוד מאוד בונה קשר עם חייל מסוים נגיד, ואתה עובד איתו ביחד כי אתה צריך ללמוד ממנו, ואתה, ואתה עושה את זה בצניעות, כי אתה מבין שאתה אתה רוצה ללמוד, ושיש דברים שהוא נמצא בספינה שנה, ואני הגעתי מקורס חובלים שהוא תובעני, קשוח, מאתגר, למדתי, עבדתי קשה, אכלתי הרבה חרא ככה, אבל לא הייתי שנה בספינה. ואתה צריך ללמוד ממנו, ואתה יוצר איתו איזשהו קשר טוב, ואז אתה מגיע לכובע של להיות מפקד שלו, והוא עושה נגיד משהו שהוא לא בסדר, ואתה בדילמה, כי אתה אומר, בואנה, מצד אחד, מאוד יצרתי איתו קשר אישי, אנחנו עובדים ביחד בספינה. מצד שני, איך אני, אני צריכה לתת לו עכשיו בראש? מה, מה עושים? אז ברור שזה מאתגר, וברור שזה, לא כולם מצליחים בזה, ויש מאוד... בוא נאמר שאם על כל קצין בצבא יש טיפה סטיגמה של, טוב, נו, הוא קצין, הוא מתנשא עליי, אז על חובלים, שזה כאילו לא באת מהשטח ולא באת מלהיות לוחם, אז על אחת כמה וכמה הרבה יותר קל להיות שם עם הסטיגמה הזאת, כי זה פשוט הרבה יותר, כמו שאומרים, הרמה להנחתה, זה, זה כאילו, זה מרים להנחתה, זה, זה הרבה יותר קלאסי להגיד את זה, ולכן יש פה אתגר מאוד גדול. אני חושבת שיש הרבה שלא מצליחים, אבל חושבת שיש גם הרבה שמצליחים. כאילו אמפתיה, יחסי אנוש וזה עוזר. זה, זה.
1: זה דורש מנהיגות אמיתית. נכון. הרבה פעמים הסמכות במקומות אחרים, מאוד קל להתעלם מזה. למרות שגם שם זה פוגע בך, כשאתה מתעלם מזה ואתה בונה עצמך רק סביב ה... אני יודע, אני יודע והסמכות, ועכשיו תקשיב למה שאני אומר כי אני ותיק ממך וכי אני קצין, וגם באתי מניסיון, זאת אומרת, אתה הצעיר. זה גם יכול לפגוע בך, אבל יותר קל לפעמים להתחבא מאחורי המסכות וכל הדברים האלה. אבל זה שאתה חייב להתמודד עם זה, זה דורש מנהיגות אמיתית. אגב, זה מדהים שבאזרחות רואים את זה חבל על הזמן אחרי זה. כי אני מכיר הרבה, אני חוויתי את זה חבל על הזמן. אני יכול להגיד שבשנה הראשונה בהרבה היבטים היה לי מאוד קשה, כי פתאום אתה מגיע מהצבא אחרי שהיית מ"פ. אתה מבין שמחוץ לצבא דברים לא בדיוק עובדים ככה. כאילו, אתה לא יכול לגרום לבן אדם לעשות משהו רק מזה שאתה הבוס שלו, או מישהו נתן לך סמכות. אין את זה. כאילו, אתה לא יודע לבנות הערכה אמיתית ומנהיגות אמיתית, אנשים פשוט לא ילכו אחריך. ופתאום, כאילו, ההתמודדות הזאת אצלכם היא, היא כפליים. כאילו, כן. זה גם הגעה מהקורס, ועוד שנייה, בטח לדבר על זה, שזה ממש מסקרן אותי, אבל זה גם עצם ההתמודדות באופי השירות. כאילו, להיות על סירה. שבוע. ספינה, מקס, לא אומרים סיוע. ספינה, סליחה. עד 24
0: מטר. ספינה. אנחנו לא מצ'וקמקים ככה. אני ברור בעניין הזה? סתם, סתם, הכל
1: טוב. אבל אוכלים ביחד, שינים ביחד, עושים הכל ביחד. נכון. זה עוד יותר מאתגר בנקודה הזאת. אבל נחזור טיפה, את מה? לא, אני אשאל בכל זאת, מסיימים את הקורס והכל, איך... תנסי אפילו באמת בקצרה לתאר איך, איך נראה שבוע כזה של, של דבור, של uh, חיל הים, כאילו מה, מה עושים, כאילו איך זה, מה ש... התחושות, איך זה מרגיש, מה זה.
0: סגור, אז קודם כל אני אגיד, מסיימים את הקורס, רק כדי לסגור את הפינה הזאת, כן, טקס מדהים, מרגש, חבל לזמן, הזמן, כולם על לבן, מקבלים דרגות סגן, ישר מדלגים על סגם. וסיכת חובל, ומתחילים. עכשיו, מתחילים, אף אחד לא מתחיל מדבורה. אין, אין אירוע כזה, גם אם אתה מגיע להיות מפקד דבורה, אתה קודם כל עובר בסטיל, בתור סגן קצין מחלקה. אז אני, אני יכולה, אני אגיד בכלליות איך נראה שבוע נגיד בסטיל, צוללת, נגיד, לא הייתי, אבל נדבר על סטיל ודבורה. בגדול יש סטילים, הם יוצאים לים, Ee, בצורה שהיא לא, בצורה, היא לפי פעילות מבצעית מסוימת, זאת אומרת, היא לא, לא יוצא בשעות קבועות או איזשהו משהו כזה, ומתארגנים ויוצאים כשיש משהו. אז שבוע יכול להיראות אה, כמו שבוע עבודות בחוף, שזה כל מיני אחזקות על הנשקים, אחזקות על המכונה, על המנועים נגיד, ספינה זה משהו שדורש המון המון אחזקות, כי הכל אה, קורוזיה מהמלח של הים. ואנחנו גם, יורי, משתמשים הרבה בנשקים, אז אתה חייב לנקות אותם ולתחזק אותם. ואז יש שבועות של, כאילו יש שבועות של אחזקות, ומדי פעם יוצאים לאיזה אימון, ואז כשיוצאים לאימון אז מתאמנים, כוונה יוצאים לים הפתוח ועושים אימונים, עושים מטווחים גם בים, עושים גרירות של ספינות אחרות, מתרגלים כל מיני דברים שצריך לתרגל. וכל יום יש לו לו"ז משלו, הולכים לישון בשע, בשעה מסוימת, כאילו יש שעת גמר לו"ז, אחרי שעשינו עבודות, אחרי שעמדנו בכל ההספקים שתוכננו לאותו יום, כל מחלקה בסטיל עובדת על הדברים שלה, ואז בעצם הולכים, הולכים לישון קמים ביום שאחרי, ויכול להיות שכשיוצאים לאיזשהו מבצע, אז אתה יכול להיות, למצוא את עצמך גם פתאום תשעה ימים בים, ותשעה ימים בים זה משהו שדורש הכנה. הכנה לפני, אז מכינים את הכל לפני, מביאים אספקות של אוכל, מתדלקים את הספינה, עושים את כל האחזקות שאמרתי, עושים תדרוכים למבצע, מפות, עניינים, מה התפקיד של כל אחד והכל, ואז בעצם אתה יכול למצוא את עצמך תשעה ימים בים, אתה יכול למצוא את עצמך עושה שבת בים. יש וי-פיי? אין, אין אפילו פלאפון, <laughs> אין לך אישור סתם להסתכל בתמונות לכיף שלך. אסור פלאפונים בים. אסור. אסור, ואתה ישן עם מדים ונעליים. Uh, תכף אני אדבר על דבורות, שזה העולם שלי וזה הדבר האהוב עליי, אבל uh, בדבורה אתה גם לא, לא מתקלח, יש סטילים שכן מתקלחים בהם, ששם יש אפשרות מבחינת <אז> כמות תקפוץ המים.
1: אפשר לקפוץ הים לתת איזו טבילה? איזה?
0: תבילה <אז בדבור> מה פתאום? <laughs> uh, לאן תקפוץ? למים של עזה? בוא, בוא, נו, מסריח שם, בואו נאמר ככה, זה לא, זה לא אטרקטיבי. אבל כן, גם אתה שומר על שגרה מבצעית, אז אתה ישן עם מדים ונעליים, כי כל הזמן יש, כאילו יש פתאום איזה עמדות קרב, שאנחנו קופצים לאירוע מסוים, שזה מאפס למאה. וגם בעצם אתה, להתקלח בדבורה זה לא מבצעי, כי אם עכשיו יש הקפצה למשהו ואתה צריך לרוץ ולתפוס את הנשק. זה בט"ש, זה בעצם זה כמו בטש. להיות
1: בשמירה, זה כמו להיות נכון? בסיור, רק כן? שאתה עושה אותו לא שמונה שעות, אלא אתה עושה אותו
0: ארבעה ימים, שלושה ימים. ארבעה ימים, <תורף> <תורף> זה, זה.
1: ואני נראה לי דיברנו באמת הרבה על הקורס ועל החובלים ובאמת שגם לי זה עשה הרבה מאוד סדר. אני רוצה לדבר קצת עלייך כאילו בואי נחזור טיפה אחורה לשלב הזה נחזור שנייה לנקודה הזאת שלפני של הגיוס להתמודדות עם הרצון להתגייס לקרבי. זה לא בא כזה פשוט, כאילו דיברת על זה, זה מילה של להעלות חזרת הפרופיל. נכון. זה... התעקשת על זה ממש.
0: כן, היה לי...
1: אני אתחיל שנייה, אבל לפני זה, למה התעקשת על זה כל כך? עוד שנייה, אני אשמח שתספרי עד כמה זה היה מאבק, אבל כאילו, למה ההתעקשות הזאת? כאילו, מאיפה... למה?
0: כי באמת רציתי... רציתי לתרום. באמת, בצורה הכי פשוטה שיש, הכי הרבה שאני יכולה. וידעתי שאני יכולה להיות לוחמת, ידעתי שיש לי את היכולות, יש לי את האופי. לוחם זה, לוחם או לוחמת, מבחינתי זה קודם כל אופי. זה הרבה לפני הטייטל שאתה מקבל, או מסיים איזה משהו, או מגרד, כאילו, מבחינתי לגרד את הסף באיזה מסלול, זה לא, לא שאיפה. אני יודעת שיש לי אופי שאני יכולה לבוא ולטרוף. ורציתי לטרום, וכל החיים מדברים איתנו... על צבא, ככה מישהו פעם, שמעתי משפט שאומרים, במדינת ישראל אתה נולד מלש"ב, <laughs> כולם נולדים פה מלש"בים, כל עוד זאת המציאות, וזה הגורל, זה, זה הגורל שלנו לבינתיים, וזה מה שצריך לעשות כדי לשמור על המדינה שלנו, שהיא לא מובנת מאליה. אז באמת, הרגשתי כאילו שעכשיו תורי, כאילו זה, זה, זה התור שלי, ועכשיו אני עומדת להתגייס לדבר שאני יכולה לתרום בו הכי הרבה, ושאני יכולה... ل... גם לאתגר את עצמי, כי בסוף האתגר של עצמי כן היה לי חשוב, לא לדמיין את עצמי יושבת במשרד כל היום, אותי כדנה, כן? אני... יש אנשים שעושים דברים משמעותיים מה... בטירוף מהמשרד, אבל אני כדנה הייתי מתחרפנת, ורציתי גם את האתגר הזה עבור עצמי מן הסתם, אבל באמת רציתי לתרום וידעתי שיש לי את היכולות, אז זה למה התעקשתי.
1: עוד פעם, יש פה איזה שילוב מעניין שבעיניים גם הרבה מצביע על מה זה בכלל לא משמעותי, של מצד אחד הרצון לתת כמה שיותר ולתרום, מהבנה של החשיבות של הדבר הזה, אבל מצד שני להבין שגם אם אני אהיה במקום שבו אני באמת אצליח גם להתערם הכי הרבה, לא מהמקום מה האגויסטי, אלא מקום מה באמת יתאים לי, איפה אני באמת יכול להביא לידי ביטוי היכולות שלי, אז זה גם, זה בא ביחד, זה משלים אחד את השני, זה לא סותר אחד השני. נכון. וזהו חבר'ה לפרק זה, אני מקווה שנהנתם. בפרק הבא אנחנו ממש נצלול יותר לעומק על האתגרים השונים שבתוך התפקיד שדנה חוותה, על הפיקוד הייחודי והמעניין שיש בחובלים ועל עוד הרבה נקודות סופר מרתקות. אז אני מזמין אתכם להאזין גם לפרק הבא, ועד אז להתראות, ותודה רבה שהאזנתם.